0: Fellow Insomniac. Mach es dir gemütlich. Oder wenn du an einem Ort bist, an dem du es dir nicht besonders gemütlich machen kannst, dann versuche trotzdem. Dich etwas zu entspannen und etwas runterzufahren. Wir spielen ein Spiel, das du versuchen musst, wach zu bleiben. Was dazu führen soll, dass du schneller einschläfst und damit wir deinem Monkey Brain etwas geben können, mit dem es sich beschäftigen kann, sagen wir, dass du wach bleiben musst, bis ich das Wort Jaius sage. Das ist ein äh, indonesisches Wort. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das ganz und gar nicht äh, korrekt äh, ausgesprochen habe. Wenn du mich korrigieren willst, kannst du das auch gerne tun. Zum Beispiel über den Instagram-Account Podcast. Vielleicht wenn du schon dabei bist und dir meine Einschlafgeschichten gefallen, würde ich mich auch über eine Bewertung freuen, zum Beispiel auf Spotify. Wenn du aber schon viel zu entspannt und gemütlich im Bett liegst und keinen Bock drauf hast, dann verstehe ich das sehr gut. dieses Wort, dieses indonesische Wort, ähm, das ich jetzt nicht mehr sagen werde, weil du sonst das Spiel schon gewonnen hast, wenn du immer noch wach bist, da bedeutet so viel wie ähm, jemand, der einen Witz sehr schlecht erzählt. Ich habe auch schon gelesen, dass, ähm, dass man dann deshalb sich kaputt lacht, weil der Witz so unfassbar schlecht erzählt wurde. Aber ich glaube, es bedeutet vor allem ähm, eine Person, die ja, den Witz miserabel erzählt. Kennen wir alle? Ich kenne das auch immer, wenn man mal einen guten Witz hört und sich denkt, den merke ich mir jetzt aber wirklich. Also mindestens einen guten Witz muss man einfach erzählen können, auswendig. Und trotzdem vergisst man den dann jedes Mal. Und eigentlich hat man überhaupt gar keinen Witz im Kopf, wenn dann immer die Frage kommt, erzähl mir einen Witz. Ist auch nicht mehr so on vogue. Witze zu erzählen, so ein bisschen zu einfach ist und irgendwie mit den ganzen Stand-Up-Comedians, das auch alles ziemlich elaboriert geworden ist und einfach so ein simpler Witz selten Leute zum Lachen bringt und eben vor allem, wenn er dann noch schlecht erzählt ist, <lacht> ähm, ja, es ist eher unangenehm, dem Erzähler und auch den Zuhörenden. Es gibt ja auch Leute, es gibt ja verschiedene Gründe, wieso ein Witz schlecht erzählt wurde. Es kann natürlich sein, dass ähm, die Pointe ähm, auf dem Weg ähm, vergessen wurde und man immer wieder neu anfangen muss, sagt er, äh, und und dann sagt der Pfarrer, nee, Papa, nee, nicht der Pfarrer, so, und dann verdrehen schon alle Zuhörer und Zuhörerinnen die Augen, ähm, oder die Pointe wurde, auch äh, passiert auch oft, die Pointe wurde schon zu früh ähm, erzählt und dann landet der Witz auch nirgends, überhaupt nicht mehr. Oder Leute brauchen viel, viel zu viele Worte, um eigentlich einen super einfachen Witz zu erzählen. Man sieht schon von 100 Metern, wohin es geht mit dem Witz und trotzdem braucht der Erzähler oder die Erzählerin des Witzes einfach Stunden. <lacht> Ist auch eine Art, ein schlechter Witzerzähler zu sein. Zum Beispiel, wie geht der kürzeste Witz? Der most basic allen bekannten Witz. Ähm. Ja, siehst du, jetzt habe ich eben auch einfach keinen Witz im Kopf. Ah doch, Mama. Äh, ich habe gerade nämlich <lacht> bei diesem Witz habe ich jetzt nicht gedacht oh, als der beste Witz aller Zeiten. Den muss ich mir unbedingt merken. Aber ein bisschen, ein bisschen geschmunzelt habe ich schon. Äh, und es war so wirklich ein One-Liner, würde man glaube ich sagen, im Englischen, Comedy schreiben. Denn das geht super kurz, es geht so. Der geht so. Ein Römer kommt in eine Bar, hält zwei Winge in die Höhe und sagt: fünf Bier bitte. <lacht> und, ähm, naja, äh, 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 lacht man sich jetzt nicht tot, aber kurz denkt man sich, ah, ja, ich verstehe den und gibt einem kurz ein gutes Gefühl, weil man merkt, ja, ich verstehe, wie römische Zahlen funktionieren. Ähm, <lacht> ne, die, das V bedeutet ja 5 und deshalb ja. Und wenn jetzt, ähm, ich behaupte jetzt in Indonesien hat man ein Wort dafür gefunden für jemanden, der den Witz halt eher so erzählen würde. Ähm, es gab ja damals das Römische Reich, ne? das äh, kennst du, haben wir gelernt in der Schule, Römisches Reich, äh, nach dem Griechischen Reich und äh, äh, vor dem Mittelalter, äh, Dazwischen war ja dieses römische Reich, da gab es ja all die großen äh, Kaiser, ne? hier Cäsar, äh, Nero und ähm, Marcus Aurelius, ähm, all die, ja, die großen Herrscher, die wir, die wir kennen. Marcus Aurelius war ja übrigens auch ein sehr talentierter Stoiker, ganz viele interessante Dinge aufgeschrieben in, seine, in seinen Meditationen, seinen Meditations, ähm, wie sein Buch genannt wird. Äh, das ja lustigerweise übrigens, das denke ich jedes Mal. Ähm, wenn ich so über Mar Marcus Aurelius was lese, der ja einer der großen stoischen denker zählt glaube ich und das alles was man über ihn weiß und all diese mega berühmten quotes äh, und zitate die an allen äh, wänden und küchen äh, wand äh, also wandtattoos äh, hängen und auf handy bildschirm hintergründe und sogar auch auf Rücken- und äh, Armen-tätowierte Sprüche, das sind alles äh, eigentlich Tagebucheinträge gewesen von Markus Aurelius. Der hat einfach für sich aufgeschrieben, was er so gelernt hat irgendwie in, seinem, in seiner Arbeit. Dinge aufgeschrieben, von denen er dachte, ja, äh, muss ich irgendwie festhalten, weil das war gerade ein cooler Gedanke. Ähm, mache ich selber manchmal auch wenn man so denkt war oh, das war gerade clever oder dieser gedanke bringt mich irgendwie weiter ich schreibe das mal auf eigentlich ein klassisches äh, tagebuch und da denkt man ja wenn man so ein tagebuch führt <lacht> denkt man sich ja äh, das geht niemandem was an <lacht> außer sich selbst irgendwie gibt ja auch weiß nicht ob du das noch äh, im Kopf hast, aber ich hatte damals sogar so ein Tagebuch mit so einem Schloss dran. <lacht> so einen dicken Didelmaus Diedel, drauf und ich konnte das abschließen, das Buch. <lacht> Obwohl es auch so ein Buch war, also nee, ich meine so ein Schloss, so ein Schlösschen war, dass man einfach easy aufreißen hätte können und all meine unfassbar peinlichen Geschichtchen darin lesen können über äh, in wen ich gerade krass verknallt bin und äh, wen ich gerade mega scheiße finde. Ähm, diese großen Geheimnisse, die da in meinem Tagebuch drin standen, waren äh, zuverlässig gesichert mit einem 2 cm Schlösschen, das man hätte mit dem kleinen Finger aufreißen können. Aber, und ich dachte auch immer so, ja, eigentlich... Es ist auch mega dumm, weil wenn man vor einem Bücherregal steht und da stehen so 20, 30, 40 Bücher drin, welches, denkst du, will man lesen, wenn nur eines davon ein Schloss dran hat? Es <lacht> ist eigentlich eher noch so, im Gegenteil, es, es sichert das Buch nicht, es zieht komplett alle Aufmerksamkeit auf sich das kleine Schlösschen, das da am Buche hängt und sagt, komm, lese mich. Ich bin das einzige Buch, das hier wirklich interessant ist, in diesem Buch, in diesem Bücherregal. Willst doch hier nicht diese blöden Überlegungen von Kant lesen oder hier Goethe? No one cares. Hier, das Schlösschen, das Buch mit dem Schlösschen, da sind die juicy Secrets drin. <lacht> ja, ähm, so, und äh, genau, äh, und Markus Aurelius ähm, hat auch so ein Tagebüchlein geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob es überliefert ist, ähm, ob äh, er da auch ein Schlösschen dran, äh, dran gehängt hat. Aber auf jeden Fall äh, sind dann irgendwann Leute gekommen und haben gesagt, hey, wisst ihr was, äh, Markus Aurelius bestimmt mega finden würde, jetzt wo er gestorben ist und sich nicht mehr wehren kann, wenn wir sein Tagebuch nehmen und es für die ganze Welt, für alle Zeiten zugänglich machen würden. Wir übersetzen es in jede einzelne Sprache, die hier auf diesem Planeten existiert und ähm, sorgen dafür, dass jeder Verlag dieser Erde mindestens eine Edition seines Tagebuches im Verkauf hat. Das würde Markus Aurelius bestimmt lieben. Ja, das, ähm, das habe ich mir mal überlegt, wie gemein es ist. Aber, aber äh, ja, also wenn man halt so mega interessante, clevere Gedanken aufschreibt, wie Markus Aurelius ähm, es ist ja auch nicht so schlimm, wenn jetzt das Tagebuch da veröffentlicht wird. Es kann natürlich auch sein, dass da zwischen diesen mega intelligenten Aussagen von Marcus Aurelius, ähm, die er an einem Tag hatte, wo er drin schreibt, ähm, weiß nicht, äh, denke daran, dass du sterblich bist oder nutze den Tag. Äh, so stand dann vielleicht auf der nächsten Seite auch so. Ähm, ich bin völlig verknallt in äh, Maximus, äh, Brutus, Cornelius. <lacht> Und äh, auf der nächsten Seite, nee, ich hasse Markus, Brutus, Aurelius, äh, äh, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, so uninteressiert bin ich äh, heute schon wieder an diesem Typen. Ich bin komplett verknallt in Cleopatra. Äh, weil, ähm, ja, also Kleopatra, natürlich Kleopatra die Erste. Also, weil wir kennen natürlich nur Cäsars Kleopatra, die kam viel später, aber Marcus Aurelius war da auch mal kurz, kurz eine kurze Zeit, hatte einen Riesencrush Crush auf äh, die Urgroßmutter von der Kleopatra, die wir kennen. Äh. Ja, da, wahrscheinlich wurden dann diese Seiten in. Markus Aurelius Tagebuch äh, die wurden eher so ein bisschen ausgelassen als sie da, sich dachten wir äh, veröffentlichen das private Tagebuch von Markus Aurelius die peinlichen die peinlichen Überlegungen die er sich gemacht hat äh, die jetzt nicht jeden weiterbringen so wie wieso. Äh, Wieso ähm, gibt es immer noch Affen, wenn der Mensch sich doch vom Affen aus äh, entwickelt hat? Also wir stammen vom Affen ab. Wieso gibt es denn immer noch Affen? Das ähm, hatte sich vielleicht überlegt und da auf eine Seite drauf geschrieben. Oder wie, ähm, wie können mehr Jungfrauen äh, Kinder bekommen? oder wenn sie keine Kinder bekommen können und deshalb weinen müssen, geht das überhaupt unter Wasser? <lacht> und ähm, diese, diese weirden philosophischen Überlegungen wurden natürlich alle rausgenommen aus dem Tagebuch von Markus Aurelius. Und übrig geblieben ist dieses äh, Wunder, Wunderwerk der, der stoischen Philosophie, Marcus Aurelius äh, Meditationen. <lacht> Und ja, wie gesagt, bei meinem bei meinem äh, Tagebuch von damals wäre wahrscheinlich maximal irgendwie ein Sätzchen wirklich übersetzt worden in alle Sprachen der Welt. Und zwar als ich ähm, dieses Zitat irgendwo gelesen habe und dachte, ja das äh, das ist jetzt äh, die Einstellung für mein Leben ich werde, wenn ich endlich 18 bin und mich tätowieren lassen darf werde ich mir das äh, riesig auf den Rücken tätowieren lassen und zwar live your dreams, don't dream, your life, <lacht> oder wie der geht. Ja, ähm, aber sorry, ich bin ja immer noch bei ähm, dem Witz, ich erzähle ja hier einen ganz tollen Witz, der tatsächlich im römischen Reich stattfindet oder in der römischen Zeit, die ging ja ziemlich lange, also das Römische Reich äh, existierte ja schon eine ganze Weile. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau, wie lange, aber da ging ja schon einiges, da ist ja auch dann äh, Jesus auch mal aufgetaucht und äh, ähm, irgendwann ging das Reich dann auch unter. Das ist für den Witz, ehrlich gesagt, nicht so wichtig, ähm, ob wir jetzt vom frühen Römischen Reich sprechen oder vom späteren Römischen Reich äh, es ist hauptsächlich wichtig ähm, zu wissen, dass für diesen Witz äh, brauchst du hauptsächlich einfach das Verständnis dafür dass wir uns in einer Zeit befinden in der die römischen Zeichen äh, benutzt wurden ne, die für die Zahlen und äh, ja hauptsächlich für die Zahlen die hatten sie ja schon damals, aber halt nicht wie wir heute, diese arabischen Zahlen, 1, 2, 3, wie sie heute uns so aufschreiben, sondern halt diese römischen Zahlen. Das ist wichtig als ähm, Vorwissen, damit du dann auch richtig gut lachen kannst, wenn der, wenn der Witz ähm, dann die Pointe erreicht hat. Auf jeden Fall ist es so, dass äh, ein Römer in eine Bar reinkommt und ähm, ich glaube, die, ähm, die hießen damals auch ja nicht Bar oder so, sondern Taverne, also Taverna oder so, lateinisch sogar, ähm, waren, glaube ich, auch, wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, wird ja immer lustig gesagt, haha, das älteste Gewerbe der Welt, haha, das ist die Prostitution. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. Das ähm, klingt cool und so, wenn man das sagt. Aber natürlich äh, gab es zuallererst also mal so die Taverne. Weil Leute haben Durst, ähm, Leute müssen trinken, Leute, Leute sind gesellig. Es ist ja auch so, dass ähm, in jedem, jedem Fantasy-Film äh, Lord of the Rings oder die ganze The Witcher äh, Franchise, einfach all diese äh, Fantasy-Welten, die ja immer sehr angehaucht sind von, ja, vom Mittelalter tatsächlich äh, äh, da gibt es immer diese Tavernenszene oder auch bei wenn Leute Dungeon and Dragons spielen oder so, äh, ist man immer sehr gerne in einer Taverne, <lacht> weil irgendwie so ne? jedes gute Abenteuer beginnt in einer Taverne, wo gesungen und getanzt wird und Leute sich äh, aus Tonkrügen zuprosten und ähm, da kommt jemand rein und sagt, gibt es hier fünf mutige Menschen, die mir helfen können, den bösen Drachen zu erlegen? Und das ist natürlich das äh, älteste Gewerbe der Welt, obwohl ich merke gerade, ne, wir sind jetzt äh, ins Mittelalter äh, vorgerückt, äh, da habe ich mich ein bisschen verrannt, aber ich will damit sagen, dass Tavernen schon sehr lange existieren, nicht nur erst im Mittelalter, sondern natürlich schon bei den alten Römer, weil die alten Römer natürlich, und mit alte Römer meine ich nicht die das Alter der Menschen, die, waren ja nicht, die kamen ja nicht alle alt zur Welt, die Römer, und die heißen nicht deshalb alte Römer, sondern einfach, weil es halt lange her ist, dass es die Römer gab, die trank natürlich sehr gern ihren Wein. Da kann man auch sagen, Wein ist, glaube ich, der älteste das älteste alkoholische Getränk also ich glaube jetzt noch vor Smirnoff Ice äh, oder Bacardi Breezer oder so gab es natürlich äh, den Wein vielleicht, ich glaube Wein war sogar vor Bier es mhm. liegt natürlich auf der Hand dass man so mal bei Zufall auf vergärte Trauben gestoßen ist so in Italien, wo es viele Trauben gab, wilde Trauben und ähm, da hat sich mal so ein verrückter äh, verrückter Bauer, der tatsächlich eigentlich nichts mit Trauben am Hut hatte, weil damals noch niemand wusste, wie lukrativ Trauben sein können. Ähm, der hat sich hauptsächlich äh, auf etwas spezialisiert, das ähm, gar keinen finanziellen Nutzen hatte. Das war nämlich auf eine Katzenzucht der hat ähm, da auf dem Land äh, Katzen großgezogen und von ihm aus äh, entstand auch die, die Katzenplage dann im ganzen Land und nach äh, Griechenland rüber natürlich, weil das Römische Reich sich da damals dann auch auf die griechischen Inseln ähm, natürlich ausgebreitet hat kamen da die Katzen auf den Schiffen mit die wurden da mitgenommen um äh, Mäuse zu fangen auf dem Schiff und sind dann natürlich auch in Griechenland ausgestiegen und haben sich dann da auch da, wie die Kanickel verbreitet, die Katzen. Ähm genau, und in diese Katzenplage geht eigentlich auf diesen einen italienischen Katzenbauer, äh Vittorio Gatto, Vittorio Elgato, El, ich weiß, klingt sehr spanisch war damals aber ganz normal ähm, er geht diese Plage auf äh, Vittorio Elgato zurück, der damals dachte, hey wir haben ich habe jetzt irgendwie kein, kein Land nicht so viel Land und Wiese, damit ich jetzt hier Vieh irgendwie beherbergen könnte und dann da mit Milch irgendwie was machen könnte oder groß mit Fleisch machen könnte und so, aber ich habe da in Ägypten so ein lustiges ähm, kleines Tier gesehen, das ähm, kommt sicher super an i, äh, in Italien, in meiner Heimat so als, kleine, als kleines Haustierchen äh, war damals auch noch nicht so verbreitet die, die Idee von, von einem Haustier wieso sollte man ein, ein, ein Tier zu Hause halten und äh, das füttern oder so aber als äh, Vittorio äh, Gatto zum ersten Mal in Ägypten so eine Katze begegnet ist, so eine kleinen, war er natürlich fasziniert, weil bis dahin kannte man natürlich nur Tiger und Löwen und ganz große äh, Wildtiere, die aussahen wie Katzen. Und jetzt begegnete er da in seinem Urlaub ähm, in Ägypten. War damals schon so ein Ding, so ein All-Inclusive Resort in Ägypten, dachte er, das ist ja unfassbar, so, eine, so ein Kätzchen. Und hat dann tatsächlich so drei, vier, fünf davon mitgenommen, um auf seiner kleinen Farm in Italien, Süden, Süden Siziliens, wo er eben nicht genug Land besaß und vor allem auch ähm, war es sehr heiß und trocken, also zu wenig Gras, um jetzt äh, Vieh zu züchten, hat er angefangen tatsächlich äh, Katzen zu züchten. Und, äh, die haben sich auch sehr schnell vermehrt da bei ihm zu Hause und er dachte, ja super ähm, ich werde reich ich werde richtig, richtig reich weil ähm, die verwöhnten vom Wohlstand verwöhnten Römer da oben in Rom äh, das ist genau das was sie wollen, so ein süßes, süßes äh, kleines tamagotchi Felltier die werden mir das äh, aus den Händen reißen und so äh, hat er sich verabschiedet von seiner Familie und gesagt, wenn ich zurückkomme, äh, werden wir reich sein und äh, uns alles leisten können, das wir wollen. Und so ging er nach Rom mit äh, 30 Katzen äh, auf seinem äh, Wagen und hat tatsächlich da dann bei einem, auf einem Markt, auf einem Viehmarkt, äh, seine Katzen präsentiert. Und alle haben ihn ausgelacht und gesagt, was, was wollen wir denn hier mit diesen komischen Fell, Fellbällen, äh, die hier nichts können? Also die ersten Leute haben gefragt, äh, gibt das, äh, geben die Milch oder so? Und äh, Vittorio antwortete, äh, ja klar, jedes Säugetier gibt Milch, aber das ist äh, jetzt nicht irgendwie von Interesse bei diesem Tier schauen Sie doch mal wie süß die Augen sind und ähm, die Person ging äh, kopfschüttelnd äh, davon äh, die Nächsten haben gefragt äh, äh, können die sowas wie Hunde irgendwie können die äh, unsere Höfe beschützen vor Wölfen oder Füchsen oder irgendwelchen Tieren die nachts unsere Nutztiere äh, bedrohen und Vittorio Elgato antwortete, nee, das sind Katzen, die, die haben keinen Sinn für, für Eigentum. Oder die beschützen, die sind auch ähm, zu klein, um jetzt irgendwie gegen einen Wolf äh, hier groß anzukämpfen. Und irgendwie merkte ähm, Vittorio langsam, dass es hier nicht ein, nicht ein sehr großes Interesse gibt an, seinem, an seinen eingeführten Katzen. Und ähm, so wollte er dann auch mal den Leuten zeigen, wie, wie schön es ist, äh, eine Katze zu streicheln und irgendwie sie zu halten und so. Und öffnete dann eines äh, der Käfige. Und ähm, weil die Katze natürlich sich ähm, nur das. Ähm, Landleben, stille, ruhige Landleben bei Vittorio, äh, Vittorio auf dem Land gewohnt waren, ähm, waren die natürlich äh, gestresst und äh, angespannt und als Vittorio das Käfig öffnete, sind die alle rausgesprungen und davon gerannt. Und ähm, haben sich dann aber schnell irgendwie in der Wildnis der Stadt Roms äh, angepasst und wie wir heute wissen, natürlich verbreitet äh, wie die kanikel Und tatsächlich, äh, wenn Vittorio das damals schon gewusst hätte, hätte er natürlich sagen können, ja, Katzen sind sehr gut, um Mäuse zu fangen, ob das jetzt ähm, für den Bäcker ist, äh, in seiner Backstube oder eben äh, für Matrosen auf den Schiffen, das sind sogenannte Mause, mobile fallen, dann hätten die Leute wahrscheinlich anders reagiert, aber dazu kam es erst später, als die Leute gemerkt haben, hey, wir haben zwar hier diese Katzenplage, aber habt ihr gemerkt, dass äh, die Mäuseplage sich äh, äh, halbiert hat, die Mäusepopulation? Das hat wohl mit diesen Katzen zu tun. Und da wurden sie dann eben auch auf Schiffen eingesetzt und haben da an ganz Griechenland überbevölkert. Und ja, genau, aber dieser Bauer, Vittorio Gato, ähm, hatte noch etwas viel Größeres vor, das er damals dann noch nicht wusste, weil er ging dann zurück, natürlich niedergeschlagen. Mit leeren Käfigen kehrte er zurück zu seiner Familie im Süden Siziliens. Und die Familie freute sich sehr, als er am Horizont auftauchte. Der Sohn ist ihm entgegengelaufen. Papa, Papa, ähm sind wir reich? Wie, wie, wie reich sind wir jetzt? Und, ähm, Vittorio mit gesenktem Kopf musste seinem Sohn, seinem Erstgeborenen Francesco, musste er sagen, es tut mir leid Francesco, es ist ganz und gar nicht äh, so gelaufen, wie ich es erwartet hätte. Und Francesco verstand die Welt nicht mehr, weil auch er, er kam da nur schon angerannt mit drei, vier Katzen um sich und liebte die Katzen und, äh, verstand nicht, dass die Menschen in Rom ähm, das nicht auch so sahen und ähm, stieg dann auf auf den Wagen von Papa die beiden fuhren dann zum Haus und ähm, es war ganz süß, wie die Familie sich um den niedergeschlagenen Vittorio El Gatto gekümmert haben und gesagt haben, ach Papa Sei nicht traurig. Wir finden immer noch, es ist eine tolle Idee. Du warst, du bist bestimmt deiner Zeit voraus. Stell dir mal vor im Jahr 2000, in, in 2000 Jahren, in 2500 Jahren werden die Menschen verstehen, was du machen wolltest. Die werden die Katzen lieben und zu Hause hegen und pflegen. Es wird, es werden ganze Schreine für Katzen gebaut, es werden Geschichten erzählt. Hey, my fellow Insomniac. Ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu so einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst, besuch mich doch auf patreon.com slash insomniCat. Schlaf gut.